0: El podcast de G Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para realizar esa historieta que tenemos dando vueltas en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García. Y mi intención, y la de todos los que hacemos de cómics, es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes, completando una nueva semana y comenzando un nuevo mes, me acompaña Catarina García, que está tomando unos mates. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, muy perdida con los días, yo ayer pensé que era miércoles, hoy para mí también otro miércoles más. Es
0: que ya se acabó febrero y se acaban las vacaciones aquí en Buenos Aires.
1: Sí, empiezan las clases, empieza ya el ritmo ritmo estresante del año.
0: Sí, a levantarse temprano e ir a la escuela de nuevo, porque los padres este seguimos yendo a la escuela durante muchos años más con nuestros hijos.
1: Es cierto, es cierto. Y hoy tenemos un... Un podcast donde compartimos la meetup que, que hicimos hace una semanita.
0: Sí, con Adrián Sibar, donde nos contó cómo hace para actualmente estar dibujando para dos mercados, dos públicos tan diferentes como el norteamericano y el francés.
1: Sí, muy interesante. La verdad la charla estuvo muy linda y, y me parece que estuvo lindo el habernos juntado más temprano para que para que los que vinimos y fuimos y llevamos nuestros trabajos, los pudimos compartir con tranquilidad.
0: Sí, nos dio un poquito más el tiempo al final para poder mostrar los originales y conversar más personalmente con, con Adrián, que, que es una persona muy agradable, me encantó la charla, me encantó lo que nos contó, su historia, me sí. sentí identificado en muchos de sus tramos, que, que fue contando de su experiencia, y, y sobre todo... Eh, me gustó cómo, cómo en su experiencia, en, en su trayectoria... ...se fue dando esos momentos de suerte, esos toques que... que...
1: caracterizan a los artistas, ¿no? Sí, sobre
0: todo a la historieta, ¿no? Como que la historieta te va llamando y te va llevando hacia su lado.
1: Te obliga, te obliga a ir al lado dos. Bueno,
0: es una relación de amor.
1: Sí, más o menos. A mí lo que me gustó de Adrián es que eh, siempre tuvo una meta clara... ...que era el poder vivir del arte... Y, y cómo eso lo llevó a tener estas suertes que, de las que hablamos y a, y a poder lograrlo también. Porque si bien es algo difícil no es imposible y, y él es una prueba de, de todo eso.
0: El viejo Brexia nos decía que para que uno pueda dedicarse a la historita siempre se necesita ese toque de suerte. Pero él nos decía que para que cuando llegue el toque de suerte lo puedas aprovechar tenés que estar listo. Entonces tenés que estar trabajando... Para que cuando venga ese toque de suerte... Lo puedas... Eh, capitalizar. Sí. Claro, exactamente. Pero... En vez de que sigamos charlando nosotros... Sobre la charla... Vamos a escucharlo, Adrián Sibar. Pero antes... ¿Qué tenemos para hacer... Este fin de semana... Y la semana que viene de carnaval?
1: <risa> para hacer esta semana... Tenemos hoy a las 18 horas... Una clase abierta... Del taller de Leo Castellani... En el sector 2814. Pueden entrar a la agenda... A ver el horario... Los precios... En la dirección y está bueno porque es, es para conocer cómo da la clase y si te interesa después puedes seguir yendo
0: y ahora que comenzó marzo estamos preparando la nueva serie que vamos a publicar durante este mes que un sorpresa clásico. sorpresa un clásico, ¿no? un clásico de clásicos
1: lo que nos caracteriza a los de G-Comics, ¿no? los clásicos
0: Además, este es una historieta que todo el mundo conoce, pero muy pocos leyeron, así que va a ser una buena oportunidad. Sí,
1: no les vamos a decir nada más. Y también estamos preparando la mitad de marzo. Ya tendremos fecha, va a ser a fin de mes, así que guarden unos pesitos para la sube y para el cafecito. Y tenemos un invitado muy especial.
0: Eh, vamos a inaugurar una nueva sección en el sitio web donde además de los cómics, manga, historietas que compartimos, las notas, el blog, el podcast vamos a sumar una sección...
1: Para seguir leyendo
0: Eso, de relatos Ya en unos días más la tenés lista, Cata
1: Sí, sí, me falta ya subir los primeros cuentos
0: Bueno, y ahora sí, ¿qué te parece si vamos a escuchar la charla que tuvimos con Adrián Sibar en la Meetup número 12? Dale Bueno, hoy tenemos la Meetup número 12 con nuestro invitado especial, que es Adrián Sibar ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo andas?
0: Bien, además estamos rodeados de otros amigos, también profesionales, futuros dibujantes, ilustradores y bueno y otros que todavía seguimos aprendiendo, como yo. <risa> eh, estábamos charlando en estos minutos antes de que, de que empecemos a grabar de que eh, teníamos eh, algún camino en común por el estudio de las bellas artes, vos hiciste la Purredón, nos contabas también que hiciste la Belgrano. Un secundario de arte del cual también salieron muchísimos dibujantes de historietas. Sí, en aquella
2: época incluso me acuerdo de que los que hacíamos historietas éramos tres o cuatro. Y era muy difícil la interacción. Muy difícil la interacción, no sé por qué. Pero, este... Recuerdo que nos las ingeniábamos cada uno para lograr poner en la pared nuestras historietas. Este y cruzar algunas palabras probablemente pero claro, éramos tan pocos y tan bichos raros dentro de lo que era el fequismo de, la, de, la, de las bellas artes en sí que este, por ejemplo recuerdo que había un fanzine que se hacía este, al, al cual yo me quise sumar y no me aceptaron no me acuerdo no, no sé era una, tenía una historieta muy sangrienta me acuerdo yo me estaba como medio futu... era como medio futurista güey. yo pensaba acá dentro de acá dentro de dentro de cajón y este y no no me aceptaron los chicos eh, así que bueno seguí mi camino por otro lado
0: y después hiciste bellas artes en la Puirredón, un tiempo sí pero no la terminaste
2: no no porque me di cuenta de que el edificio era más era más precario que el de la Belgrano eh, los profesores iban todavía menos Y yo ya estaba teniendo trabajo en publicidad Y en historietas este, Y bueno eh, up, Fue algo que decantó Algo que, viste, cuando en la vida A veces uno no Como que va eligiendo pero por descarte, digamos ¿No? Tachame la doble ¿Y cómo,
0: cómo es que te orientaste hacia la historieta?
2: Yo creo que de pobre yo creo que, de, de, ¿viste? De que no tenía pinturas para la, para la materia de pintura en su momento y eran caras ¿viste? y la historieta era con un papel y un lápiz y yo tenía experiencia porque de chico dibujaba historietas o sea era un modo de comunicación que yo tenía para recibir las visitas en casa para llamar la atención en la escuela primaria yo vendía dibujos en la escuela primaria ah, para ir al, bueno. al recreo al kiosco y comprar colosinas o sea que ya estaba aprendido después me lo olvidé un poco me lo olvidé en la adolescencia porque me dediqué a la música no dibujé tanto en la adolescencia pero cuando me quedé libre en la secundaria porque era un bachiller pedagógico y dije ¿qué estoy haciendo acá? ¿qué pasa? ¿cómo qué? tengo que tomar el rumbo sobre mi, mi destino Porque si no esto se va a poner fulero Entonces me metí en Bellas Artes
0: o sea, Una forma como para ir de darle Un contexto Más oficial, digamos Más de, de formación Sí, académica. sí, me fui a
2: Bellas Artes porque me di cuenta que lo mío era el arte o Por el lado de la música, o por el lado de lo visual Lo mío era el arte Y como ya, digamos No sé, sentí que Sentí que era por ese lado, no me metí en el conservatorio ¿Viste? No, no, porque en visual
0: Muchos de los dibujantes que comienzan y están dando sus primeros pasos en el mundo de la historieta uh -huh. encuentran una gran dificultad eh, en conseguir los primeros trabajos en meterse en el campo profesional por más que ya tengan una formación lo suficientemente elevada como para ya entrar en el campo profesional ese primer trabajo a veces cuesta muchísimo ¿cómo es que se te dio vos?
2: lo que pasa es que, digamos, la bisagra me parece vino cuando una novia me insistió para que me anoten un concurso Me dijo, tenés que hacer ocho páginas nada más eh, y entonces este, yo las hice y terminé de hacerlas obviamente decepcionado con la producción propia, como siempre este, y dije, yo no, esto no lo gana ni... Bien. O sea, ¿qué? O sea chao, ya fue, o sea... Y no sé, estaba por buscar, estaba trabajando en cualquier cosa, ¿no?
3: Buscando trabajo en cualquier cosa.
2: Pero me habían hecho un encargo de unos retratos más pictóricos, una cosa así. Ya me andaba peleando con profesores porque decían que yo era muy comercial.
3: Yo, yo iba a la escuela a tratar de
2: aprender a vivir de esto y me, los profesores me decían que yo era muy comerciante. Eh, entonces... Claro. como si estuviera mal pretender vivir de esto, ¿no? del arte un problema que, que, que es cultural acá en Argentina, porque es un problema de acá, porque afuera no es así este bueno, podríamos hablar de eso un buen rato pero bueno, yo digamos la rebeldía me, me hacía a mí ir para ese lado, en vez de Viste, por ahí, qué sé yo, ir, ir para el. donde iba la mayoría a revelarse, yo me revelaba tratando de vivir de mi arte. Entonces me, me fui como desarrollando un músculo ahí que me.. Pero sin querer, ¿eh? Sin querer, porque también me sentía culpable, era muy conflictivo todo. Entonces un día me llaman por teléfono y me dicen, hola Adrián, dice, este, vos mandaste ocho páginas al concurso de la Feria del Libro de historieta y sacaste el primer premio en tu categoría entonces fue como Te ganaste una señal mil pesos dólares de aquella época y la publicación en Argentina y en España del otro lado había una historieta del hijo de Safino
0: ah mira qué bueno
2: porque él en su categoría sacó el primer premio yo qué en valga. ese momento no sabía quién era pero después con el tiempo este, aprendí que, que era el hijo de un, de un prócer, ¿no? un artista igualable y eres muy bueno también por lo que pude ver este, pero bueno, esas cosas eso fue bisagra, a partir de ahí me empezaron a llamar de publicidad mucho en el barrio se corrió la bola y entonces las agencias del barrio me empezaron a llamar che, vos lo conozco tu amigo hace historieta y todos querían hacer historieta y sus campañas eran entonces, ¿qué sé yo? El boliche del bosque de... Yo vivía en Quilmes en esa época, o sea, porque yo viví varios años acá en colegial, después me fui a Quilmes. El boliche del bosque, el famoso boliche del bosque, no sé si lo tienen. Este, Me contrataba para que yo le hiciera escenografías, onda cómic, y entonces iban los estudiantes de Bellas Artes de Quilmes y la hacían. Muy loco. Yo hacía un...
3: Claro, era como que, wow,
2: ¿qué pasó? El golpe, o sea... En, la, en mi Bellas Artes, viste, me, 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 me despreciaban y ahora, este... eh, entonces eh, era como, estaba yo adentro de una agencia, con un tablero para mí, me trajeron lápices, me trajeron materiales, acuarelas, marcadores y cosas, y yo estaba como en Disneylandia, diseñando la escenografía para el bosque con perspectivas locas y este, edificios y cosas y después iba y la bebida corpórea de 6 metros de alto y era como ¡guau! ¡Wow! Qué bueno! Entonces eh, ahí empezó un camino interesante que nunca fue fácil, que siempre fue vertiginoso, pero que fue apostar cada vez más, porque, porque andaba. Me emancipé de mi casa, me fui a vivir a Palermo, trabajé me llama, me convoca Carlos Melian para que sea yo ayudante. <risa> y entonces ahí viene una, una etapa más de ver de ver cómo funcionaba la historieta en, en el primer mundo digamos, en los mercados vos
0: trabajaste en el estudio de Melian sí
2: cuatro meses fueron pero fue intenso la relación que se tejió fue intensa conflictiva enriquecedora y este... Y a los cuatro meses, eyectado, eh, porque era como, no, vos andá, andá a hacer la tuya, porque acá no me jodas, una cosa así. Y aprendí un montón, eh, y nos reímos mucho porque era muy cómico Carlos, además de talentoso tenía un humor eh, que a veces me acuerdo y me pero bueno, también este, había mucha, mucha presión ahí adentro, mucha energía. Este y eran
0: muchas páginas por mes que se hace claro, 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 era, era una locura
2: eso. Sí, 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 fueron cuatro meses de sí, bisagra, intensos, donde yo conocí a Humberto Ramos. Sobre todo eso fue más enriquecedor para mí, porque me, me hizo ver que lo mío eh, podía tener camino allá, me, él quería presentarme en... Digamos, insistió para presentar mi trabajo en Estados Unidos,
0: en las editoriales.
2: Si bien no lo, no, no, no lo terminó haciendo, él me mostró que lo mío
0: valía para eso. ¿Cómo fue esa situación? ¿Fue Humberto Ramos al Estudio Ameglia? Claro,
2: fue a visitar el estudio.
0: Ah, claro. Eso no lo sabía. De esa Humberto que... vino
2: para un para una convención de las que se hacían acá, en ...cuando estaba en la Cresta de la Ola, Humberto... ...y yo estaba aprendiendo quién era Humberto... ...como mucha gente de acá... no ...yo yo leía. Yo aprendí historietas con La Fierro... ...pero La Fierro, La Fierro, La Posta, la, la primera... La, primera ...la de Altuna y Jiménez y Moebius... ...con eso y con el libro de la, escuela argentin, de la Escuela Panamericana de Historietas...
0: ...sí, sí, lo mismo, lo mismo...
2: ...esa fue mi escuela y algunas cómics de Marvel y de DC que yo tenía clásicos y leía los Pitufos cuando era chico y leía y, y miraba mucho Robotech entonces era toda una melange por eso a veces yo encontraba puntos ciegos en mi formación porque estaba todo desde ahí no, no había alguien que, que que me tirara un, un procedimiento lineal digamos a seguir sino que era hacer influido Por los estímulos que había tenido
0: Claro, seguramente la experiencia En el estudio de media Te sirvió para ver todo el hilo del proceso Me sirvió
2: para conectar mucho, claro Los nodos en el proceso Aunque como fue poco tiempo Igual también quedaban puntos ciegos ¿no? Pero lo que pasa es que ahí O te transformabas en un clon de él O salías eyectado Y yo preferí salir eyectado Viste, de la forma... Traté de buscar la forma menos conflictiva posible, pero bueno, eh, así, este, y nada, me queda un recuerdo alucinante de la, de la experiencia.
0: Y te sirvió para el contacto con Humberto Ramos.
2: Ahí lo conocí a Humberto, y nada, lo único que hizo el contacto con Humberto fue envalentonarme. Envalentonarme. Porque además yo estaba como emancipado, ¿entendés? Y yo necesitaba mantener mi departamento y todo. Y ahí en el estudio lo que había era mucha onda y qué sé yo, pero no ibas a vivir siendo ayudante de medio. Había un tema con eso. Entonces yo trabajaba en tres trabajos al mismo tiempo. O sea, iba a ese estudio, a la noche trabajaba en unas animaciones que estaba haciendo para Locomotion, el canal... ¿Verdad? Una cosa medio experimental que no sé cómo empezamos a vender con unos amigos. Que hoy la miro y es tremendo pero pero en ese momento era como una novedad y a ellos les pareció una novedad porque era cuando internet iba a 24k
0: se usaba flash
2: y entonces yo hacía dibujos con flash que era como... Wow,
3: ¿viste?
2: re moderno ¿entendés? Era, se veía como un dibujo animado la línea estaba perfecta y encima se movían un poco <risa> hacíamos nieve que corría así se volaban los pelitos y ya con eso era Kurosawa viste <risa> <risa> bueno, pero eso, ¿entendés? Lo como yo nos dio plata por, por y lo publicó en toda Latinoamérica y en algunos países de Europa, Estados Unidos. Era un canal, viste, top, de la vanguardia. Chapa daba. Uh. Y además yo trabajaba para la revista Users, PC Users. Sí.
0: La leía, La leía, sí más tenía una pila así todavía claro, durante un par de años
2: les hicimos las presentaciones animadas, o sea, les entregábamos tres minutos de animación por mes que ya eso era más bien como humorístico, era como todo por dos pesos ¿viste? o sea, vos ves los primeros capítulos y tiene fondos, tiene animación tiene de todo, una producción tremenda y ya los últimos capítulos eran como, ya más escueto, más, escuelto, más más como este South Park, este, este, buscando la, la menor cantidad de. Porque el presupuesto no lo no resistía, viste, imprimirle tanto tiempo. Y yo además estaba como, bueno. En Fantavires, conozco a una editora de Marvel, a un editor de Dark Horse, que se llama Chris Warner, que todavía trabaja en Dark Horse. talento me mandaban. <coughs> y no me acuerdo a qué otro editor. Pero los, los más importantes eran ellos dos, me parece. Muestro mi carpetita. <coughs> ok, la tarjetita, qué sé yo, viste. Vuelvo a mi departamento y le digo a mi novia, eh, volvemos a la convención. Le digo a mi novia, me habían avisado en esa semana que se cortaba lo user. Locomotion también. Y con ya había, ya estaba, viste, no había, no había chance de, de hacer cálculo. Mañana me voy a ofrecer como photoshopista en, en la, la editorial de Users, en mis peticiones, y se terminó esto del freelancer, porque evidentemente, digamos, es un, es un sueño muy, muy caro para mí. Eh, salimos ese viernes, y creo que el viernes a la noche me vuelvo de salir como así como la última joda de mi vida porque a partir de ahora mi vida <risa> se iba a transformar en algo muy chato y encuentro un email de Dark Horse esto fue a la semana de Fandabai ¿no? O sea que Chris llegó, volvió y tiró el dato ¿Querés hacer el planeta de los simios? ¿Qué? ¿Okay? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? Bueno, y ahí entonces empecé a hacer mi primer trabajo para el exterior profesional, se me, corazón se me salía y en un mes ya tenía cubierto dos años de alquiler, entonces este, bueno ahí empezó una cadenita que también cada tanto saltaba, pero me permitió ir armando un recorrido, aprender, trabajando se aprende, la mejor manera, yo siempre digo eso y cuando digamos a mis alumnos yo los, los hago trabajar junto a mí, esa es la manera que yo tengo de enseñar, por ejemplo. Es decir, que se contagie de lo que yo estoy haciendo, porque se transmite de esa manera. De hecho, así aprendí yo también mucho, ¿no? Desde, desde mirar y entender el trabajo que otro dejó plasmado, hasta compartir la energía en el espacio donde se está creando. Sí, en el, ¿no? el
0: contacto cercano de ver Exacto, a, al sí, otro sí, cómo sí. lo soluciona, cómo se resuelve, cómo se dibuja algo en particular directamente. Claro. Bien, y entonces ahí es como que vas entrando al mercado norteamericano y me imagino que harás los viajes a San Diego. Claro. Eh, hice
2: varios del planeta las simios, entonces. Otra vez mi novia me dijo, bueno, ahora te tenés que ir a San Diego.
0: <risa> o sea. No vieron un, un buen motor, siempre sí, las mujeres
2: me llegaron a mí. <risa> <porque> si no, <risa> yo estoy perdido. Sí. Este, y me fui al primer San Diego. O sea, que si rebobino unos cuatro años atrás en Quilmes, yo estaba como.. ni imaginaba que yo podía llegar a viajar a Estados Unidos. Eso era algo que hacían los que podían viajar a Disneylandia. Que, que vivían en otro tipo de casas y que.. Tenían otro tipo de vida. Y de golpe me encontré como. Este, como subiéndome en avión. este Yo había viajado en avión, se ve, según me contaba mi mamá y mi papá, cuando tenía tres años. Te, vi unas fotos, ¿no? Con la, pero. No podía conectar. Entonces, cuando. Claro, me subí a un avión y aparecía allá y fue. Fue este. Eh, así. También mis sagra eso. Y llego primer día de convención me encuentro por la calle con uno que hablaba en castellano escucho, sos argentino, le digo me dice, sí yo soy Ciruelo, vos cómo te llamas <risa> bueno, yo soy Adrián y así, de golpe conozco a Ciruelo y después este, me voy a ahí con la carpetita andaba buscándole a Humberto porque era mi contacto ¿entendés? yo preguntaba por Humberto Ramos en cualquier lado cuando iba por ahí, estaba en el, en el kiosco, ¿no? Y de golpe era muy sí, famoso.
3: Sí, ahí, ahí, claro, ah, y me decían, claro.
2: Por ahí en un, en, un, en un stand me decían, ah, pero ¿qué? ¿Vos conocés a Humberto Ramos? Sos la crema de la crema, me decían. Sí,
3: no, oh, sí, bueno. Sí,
2: sí. Y entonces yo mostraba y, wow, viste. De ahí entraba como, a, uy, che, esto vale acá. O sea, acá te dan bolilla cuando te concentras y haces, haces un trabajo cuidado, vale. Entonces yo iba mirando las tarjetitas de los, de los asistentes a la convención y cuando leía editor, iba y le mostraba. <ríe> y además estaba en el stand de C más.
1: Bueno es, que es, no es, ¿no? es, es igual, <risa> sí, sí,
2: es igual. Entonces al primer editor que le hablo, era un grandote de barba rubia, bien sajón, le digo, hi, my name is bla bla. Me dice, vení, vení, vamos a fumar afuera, se fumaba todavía este en los eventos y todo. Me dice, vení, vamos afuera que me, me voy a fumar un cigarrillo, saco unos algunos Dunhill, qué sé yo, viste, o sea, un rockstar era. Se sienta ahí afuera y, se, y conmigo venían varios con la carpetita, todos con la carpeta negra. Yo siempre tenía el diferencial de que yo, viste, una rebeldía se me jugaba por ese lado, por, qué sé yo, yo iba con la 4 y con una carpeta de colores cosa que los editores recomiendan que no hagas, y yo iba con impresiones y viste, cuando te pedían originales, y me funcionaba, viste, bueno, y este editor que se lleva, al final éramos como 10 viste, el tipo se sienta así como un rockstar que era, se prende unos se dángels, y yo digo, ¿quién será, viste?, ¿qué editará?, yo quedé al final en la fila porque para ese entonces yo fumaba, viste, y digo, uy, un editor que fuma, qué copado, viste, bueno pasen todos los otros. yo estaba con el, con el, con digamos, la autoestima alta, viste, que pasen todos estos adelante, yo me guardo para el final, total. Y mientras estoy ahí, de golpe, cuando me doy vuelta, aparece, veo parado al lado mío Humberto Ramos, mirándome, la última vez que nos habíamos visto había sido acá en Argentina y yo era un jovencito, este, conflictuado, Y entonces me da un abrazo. Cuando me da un abrazo, me marca, el editor lo ve. ¿ves? Entonces eso fue también como una especie de Creo un empujón importante Más allá de que por ahí el laburo Hubiera sido entrador yo Pienso que Humberto Ramos fue alguien que a mí me Me envalentonó mucho y me, me No sé, ¿viste esas personas que son Que son generosas Con vos? Sí este, sin, sin esperar nada a cambio y, y nada, porque es por simple onda viste porque le gusta porque te quiere que te vaya bien ese fue Bob Strick el editor, que era el capo del universo Batman en ese momento y entonces cuando terminó de ver mi carpeta y, y, y me dijo que le había gustado mucho, yo me dijo, gustaría ver unas puestas de Batgirl ok, le digo Batgirl, dijiste es que encima, bruto viste no había estudiado ni los personajes bien de DC en ese momento y me voy a saludar a los de Dark Horse con los que ya había trabajado y entonces había un editor, hay un editor ahí que se llamaba Philip Simon que era como una especie de, de, de editor junior pero que era un copado que también me dio una buena mano en su momento porque no tenía el trato distante por ahí o serio que tiene el editor este, senior sino que era un viste un, un alguien que me explicaba que bueno que estaba recopado, que en la editorial estaban hablando bien de mí, que no sé cuánto, ¿viste? como que me daba un off the record, que me relajaba mucho, era como que tener una, una especie de, no te digo amigo, pero, viste, alguien con quien hablas más, porque si no era como una especie de, viste, de, de, de emails que llegaban desde, desde quién sabe dónde, viste, como una nave espacial, una viste, y no sabés si eran cerebros que, que nada más. Entonces, bueno, eh, le, le cuento, sí, res, me dice, y aquí le mostraste, que es yo le digo, le mostraba a y me dijo que haga unas muestras de Bad Girl... ¿En serio? Me dice. ¡Tú! ¿Viste? Hacelo.
3: ¿Ok? <risa>
2: bueno, después de eso hablé con un montón de editores. Iba pasando por las editoriales, heavy metal. Este, Marvel siempre fue. No sé por qué, pero era como Marvel era más inaccesible que DC, viste, para esa época. Ahora no, ahora Marvel está como más abierta, me parece, a, que, a ver artistas.
0: Vos notás como que ahora hay. Yo creo que sí, que hay un llamado constante. a nuevos artistas.
2: Sí, sí, y jóvenes artistas. Canta lento, por supuesto, calidad, pero. Pero está abierta a
0: estilos locos y. Bien, ya que estamos hablando de un presente. Quiero ver tu mirada con respecto a qué es lo que busca un editor norteamericano en un dibujante, pudiendo tener tantos dibujantes cercanos, eh, incluso hasta de México, si querés, que pueden hasta verlos cara a cara. Eh, ¿Por qué se molestarían en buscar dibujantes de la otra parte del mundo, como Argentina, o Chile, o Uruguay? No, no,
2: yo creo que Argentina tiene prestigio. Tiene prestigio desde que se, que se sigue rubricando, digamos, con el pasar de las generaciones. Cada vez salen dibujantes nuevos, son buenos. Entonces hay escuela en Argentina. Se sabe que. Pero pero también pasa eso con los. ¿Cómo se llama? ¿Los armenios? Los, no, armenios no eres. ¿Los ucranianos? en Ucrania hay una escuela de historieta de aquellas y también tienen prestigio o sea, hola, bajemos el copete también
0: sí, o los hay, italianos y, y, y los brasileños no, y los
2: españoles, porque esos están haciendo cosas grosas ahora los españoles y los italianos están haciendo cosas que a nosotros nos deberían eh, alertar
0: a mí me sorprendió el nivel de los dibujantes eh, brasileños que están trabajando para Estados Unidos
1: sí
2: yo creo que los brasileños Tienen,
3: es, o sea,
2: tienen el una... El
1: se fue a vivir a Chile El Geraldo es brasilero Geraldo Borges Y está viviendo en Chile y... Bueno, pero no la se formación se de
0: formado. Hay una escuela también en, en Brasil Brasil tiene una industria muy propia, propia plagas, muy Viven de parte. eso
2: en Brasil Cosa que acá no tenemos Siempre lo intentamos Pero como la economía de acá está tan demente Es casi imposible Podés sacar tu libro Pero que puedas vivir de eso... Yo no sé, es angustiante la situación en Argentina. No sé, sí, sí, capaz que ahora ya, ya lo consiguieron algunos. Yo la verdad que lo padecí. A mí me salvó la vida poder laburar para el exterior.
0: Así pude armar una vida, tener una familia, etc. Y un dibujante que quiere empezar a hacer estos contactos con los editores norteamericanos. ¿Qué mira un editor cuando mira un dibujante latinoamericano?
2: El norteamericano, el, el editor norteamericano busca elegancia... Onda, pero lo principal que busca cualquier editor de cualquier parte del mundo es que sepas contar una historia y se entienda. Vos podés ser un gran dibujante, pero si tu historieta no funciona, si vos no sabés componer una página funcional, estás frito. Entonces lo primero es eso, ¿sos historietista? Ok, ahora vemos cómo te enfocas dentro de un mercado. Yo te puedo hablar de mi experiencia, yo como que me versatilicé un poco en el estilo por por, por no sé por jodido conmigo mismo viste como si quis... un momento en el que me interesaba manejar varios estilos no quería pe quedar pegado al estilo de y entonces me puse a hacer otras investigaciones retomé este lo que miraba cuando era chico para sacarme correrme de ese lugar y te diría que ahora yo miro el trabajo y en algunos lo muevo un poco más para el funny y en otros lo pongo un poco más realista pero tengo, digamos, un condens una condensación ahí que, me que, que siento que, bueno, que funcionan todas mis influencias de una forma más sólida, digamos, más condensada, ¿no? Y mis influencias, ¿viste? Van de los dibujantes clásicos este, a, a otros como McFarlane, por ejemplo. A mí me sirvió mucho McFarlane. Como en el estudio de Meglia se miraba mucho a McFarlane y yo ya era medio influido por McFarlane, entonces anduve, ¿sí? pero después yo me, hasta que me di cuenta de la, de, de la influencia que había de McFarlane en el estilo de Carlos, no me lograba separar. Cuando me di cuenta de que él estaba influido por Don Blues, que es el, el de. El, el, el de los perros van a
0: decir ese el, los, los de y del...
2: por McFarlane además de brustín pero que lo, lo que menos tenía para mí era Brustin, entonces yo me pude despegar y retomé mi influencia anterior que era McFarland, y la conecté con los dibujantes argentinos que a mí me gustaban como Enrique Brecha Manara el del príncipe valiente eh, Hal Foster. Foster ¿Entendés? fui haciendo como un mix Humberto Campbell eh, bacalo chris bacalo esa línea yo me, me enfoqué un poco más en esa línea este, y eso fue lo que lo que se veía una, estaba en la línea de, de bacalo de, de, de ramos le ponía un toque de jim lee lo que viste lo que pasa es que era como denso pero le ponía todo lo que podía claro a cada tanto cada tantas páginas me funcionaba después en algunas páginas me bajaba el nivel viste eh, me encontré de golpe también con eso, ¿no? con la, el ritmo acelerado y, y opresivo que puede tener la producción americana. Este, pero bueno, te fortalece, te fortalece mucho. Así que después tuve, qué sé yo, trabajos independientes, muchos en Estados Unidos. Me empezaron a llamar clientes este, por ahí fuera de editorial, como para... Hagamos el libro, este, ponemos un precio de página Y yo cobraba prácticamente lo mismo que trabajando para una editorial
0: Claro, porque parte del cambio de, este, de estas conexiones digitales que tenemos hoy en día con internet Es que la comunicación es más fácil Y por lo tanto empieza a desarmarse un poco esta estructura de dibujante editorial Y empiezan a aparecer un montón de proyectos independientes Otras formas de publicar, otras formas de financiar un proyecto y, y bueno, este es otro mercado que se abre. Y también quería combinar con esta pregunta que te estoy haciendo. Eh, ¿Cómo es que vos lo combinaste con el mercado europeo, más específicamente con el francés?
2: Eso fue muy loco. Eso fue muy loco. Y todavía no lo tengo del todo claro cómo ocurrió. No acuerdo qué pasa. Ah, lo que pasa es que yo en un momento me puse a pintar. Yo en un momento me agarró con un... Me agarró como un querer retomar algo de la libertad que tenía cuando estudiaba en Bellas Artes. Y, de, y, de, y digo, yo tengo ganas de vender un cuadro caro, ¿entendés? Y de, y de que un dibujo mío valga lo mismo que un libro de historietas. Me encapriché con eso. Porque no puede ser, ¿viste? Como una, me agarró como una cosa así. Yo tenía un estudio en el barrio chino, este... Y me agarró como esa loca, ¿viste? No sé, esa locura. Y agarré un tablero y me puse a pintarlo arriba. Claro, hice una pintura que está muy relacionada con el cómic. Entonces me empezó con la cosa del investigador a ver qué se puede hacer, digamos, en la línea del pop art. Eh, pero llevándolo, digamos, tratando de aportar algo nuevo, digamos, tomándolo en serio. Poniéndole profundidad a ese estilo superficial. Y me recopé entonces como que hubo un año que no trabajé de historietista, estuve pintando y como parecía todo el tiempo que estaba por vender y ganar muy bien entonces este, yo seguía pintando y seguía pintando hasta que se me acabaron los ahorros las ventas no se producían en Argentina, pero eso sí me invitaron a tener un estudio en Puerto Madero, este, abrí cursos allá y me transformé en una especie de artista que pintaba y era historietista también un día pasó una pareja de norteamericanos y se llevó este, el primer cuadro y luego vinieron varias ventas atrás, acá en Argentina, al público de Puerto Madero y a Estados Unidos. Entonces empecé a hacer como un link interesante. Lo que yo había soñado, digamos, empezó a materializarse. No me volví millonario como yo había soñado, pero empecé como a abrir mi propio mercado, digamos, a abrir mi, mi propio espectro de, de, de producción. Y a, y a poder confiar en que, bueno, pará, esta es una, este cuadro es una propuesta que surgió de la nada desde mí. El guión lo escribí yo de este cuadro. Esta historieta que está acá adentro, condensada en una sola imagen, es, es, es una creación mía, sin intermediarios. Y resulta que ahora eh, forma parte de una colección de esta gente, así Ahí se armó una cosa interesante. Pero claro, tuve que volver a la historieta para lograr una regularidad. Aparte de golpe... Yo no sabía qué iba a pasar, porque en realidad yo no... Plan... Digo, bueno, no, sigo con las pinturas. Y de golpe me lleva un email. Pues así, pues, mirá, me voy acordando, es muy loco, ¿viste? Me llega un email de un tipo que me dice, no puedo creer que se me haya pasado tu email, disculpa que tardé tanto en contestarte. Miro, se llamaba Brian Crisco, me dice, bueno, yo te cuento, dice, yo tengo el proyecto, este, este De que se llama Six Gang Gorilla. Y como vos dibujaste el planeta de los simios hace 12 años, se le pasó. Eh, está bueno que se pasa a ser mono. Me dice. Bueno, gracias. Entonces, este, me dice, no sé, me dice, me dice, por ahora es entre vos y un brasilero, pero me está asesorando mucho mi amigo artista Wes Hufford que es un amigo mío ahora entrañable. Este que era un, es un artista vago, que anda por las convenciones y que, claro, Brian le fue a ofrecer el proyecto a él, pero él dijo, sí, pero yo una historieta, mucho trabajo, yo con las tapas, dijo, pero te, te ayuda a encontrar el artista para que, para que tu historieta esté buena y que tu, tu, tu presupuesto esté cuidado y etc. Entonces, bueno, en una se ve que en un revoleo de emails que yo hice antes, como un año antes, de golpe encontraron el material, buscando así, revisando, y me, me dejaron compitiendo con este brasileño que nunca supe quién es. Y entonces este, me dicen, harías un lapicito, dices, para ver cómo quedaría el personaje con tu estilo, cosa que seguro que va a quedar bueno, pero bueno, como aparte así, Brian, este, un... este, ahora soy muy amigo, ¿no? Y yo dije, bueno, va a haber que volver a esto, estaba como ofendido, no sé. ¿no? momentos de la vida de uno hoy estoy re agradecido de haber hecho este, todo ese libro y, y de la profesión en sí del, del cómic, no se sé, va como peleando y amigando porque son los amores que uno tiene ¿no? y entonces este me acuerdo que pensé, digo bueno voy a hacer una especie de, aquí es un mono pero lo voy a convertir en una especie de lobo del lobo de DC Comics mezclado con el cazador de acá porque es ese tipo, de, ¿entendés? es un mono ahí con el revólver me copé después, me copé, salió el trabajo, empecé a hacer capítulos y bueno, y lo iba mechando con la producción de las pinturas, me salían exposiciones, vendía, viste, entonces estaba como todo medio difícil de manejar también, era difícil sostener una producción regular. también era un libro independiente, pero claro, como, este, digamos, anduvo bien en las convenciones, ahora querían cada vez más, viste, y yo estaba como, bueno, pará, este sí, pero por otro lado era como una seguridad, ¿viste? Se corta eso, se corta en determinado momento, entonces se se corta, lo corto yo, lo cortan ellos, ¿viste? Y se me corta también lo de los cuadros, se me corta todo, porque lo de los cuadros ya era lo último, era ir a hacer exposiciones, poner plata, pagarles un catering a 15, 20, 30, este, nariz para arriba que iban, se morfaban todo, no compraban nada, este, y yo me estaba gastando todo lo que había ganado, digamos, este, ¿no? Pero bueno, tenía mi expo por ahí en tribunales, ¿eh? viste y salían las revistitas y eso, pero acá en Argentina viví de los cuadros, olvidate.
3: Olvídate. Entonces este, claro.
2: Me fui sin laburo a una convención de Rosario. A la Crack ¿Quién viene este año? ¿Quién?
0: A ver, ¿quién
3: Le digo
2: a los amigos, ¿viste? <risa> es Jalabert. No es el editor de Glenat, de Francia. De, ah, bueno, dicen que en Francia tienen como una cultura de, de que se trabaja tranquilo. No con los tiempos de América y que se cobra bien. Y que, y yo, bueno. Me volví recontento porque la entrevista con Jalabert fue súper positiva. Le terminé invitando yo a él la cerveza, como diciendo ya me vas a invitar una voz cuando estemos por Francia me claro, sí. gastaba lo, lo último que tenía por ahí en eso pero pero siempre fue así dedo, pero... bueno,
3: siempre,
2: sí sí siempre fui así yo viste si la veo que va por ese lado yo me la juego y si me quedo, me quedo en Pampa y la vía bueno tuvo sentido y fue, ¿viste? en general en general bueno sí quiero trabajar con vos qué sé yo este no sé qué, ya conocía mi trabajo, por suerte, eso ayudó. Haber trabajado para más haber trabajado para DC, que Marvel después publicó lo que yo había hecho para Dark Hall, lo publicó Marvel, o sea que terminé saliendo por Marvel sin haber laburado con ellos directamente. Este. Heavy metal, qué sé yo, había trabajado con las, con las grandes. Entonces me conoce un editor importante francés con un bagaje, digamos. Pero se quejaba de que se notaba que mi trabajo estaba apurado. Obviamente, los franceses Que no se note que te apuraste viste. Nosotros los franceses Bueno, me presentan un guionista Y ahí empieza una, un derrotero En el que creamos un, buen, un libro muy interesante Pero que Como yo vivo de lo que hago Y no lo hago por hobby Ni, ni trabajo de otra cosa Yo necesito cierto dinamismo Que a ellos les cuesta mucho sobre todo este, al guionista porque el editor es un editor muy americano dentro de lo que es Francia porque a él le gusta el cómic americano y es una, es, es una cosa excepcional, ya la verdad no es el típico editor francés viste que tienen un protocolo y encima es bastante antiamericano ese protocolo ellos quieren diferenciarse porque hay, no hay que olvidarse de que Francia hasta los 70 era el polo cultural del mundo se hablaba francés en el mundo, no inglés. Y eso se, a partir de los 70 cambió. Y los americanos tomaron la posta cultural. Y yo soy un producto más bien... O sea, yo crecí mirando la televisión este, Brigada A. Y Robotech, que es un producto norteamericano. O sea, este, es un producto japonés, pero norteamericanizado. Con toda la confusión que eso generó, ¿entendés? Pero aprendí eso agarrar y generar ¿entendés? y, le, y vamos ¿entendés? Sí, onda sin,
0: sin embargo tenemos eh, mucho bagaje de lectura infantil que viene de la escuela franco-belga. exacto,
2: haber leído Brigiken y... y, y no, la otra eh,
0: vos nombraste los pitufos también los pitufos.
2: y bueno, el pirata Nick por ejemplo, no sé si se acuerdan sí, ¿Qué historietista es. ese, yo lo miro hoy, mi, hoy día cuando tengo que hacer algo que es medio semifani, no dejo de, de, de revisar eso. Porque, excelente, excelente, gracioso. Me mato de risa mirándolo. Correctísimo. Pero ellos también, ¿no? Las historietas de los pitufos estaban geniales Y tienen esa esa escuela. La de Asterix. Asterix. Si quieres hacer historieta y que se entienda, anda a consultar eso. No, no vayas a ver a McFarlane. Eh, primero asegúrate que tenés eso Que podés manejar ese lenguaje Que es, es dibujar tranquilo Lo que tiene de interesante es que el, Que haya espacio a la derecha Del que habla Que haya luz alrededor Que el dibujo esté limpio Que no esté estresado
0: Que tengas tiempo para hacer los fondos
2: Que sí, sí, pero tenés tiempo Porque eh. sabés, ya sabés lo que hay que hacer No hay que inventar nada, o sea, tiene... Tiene como una, una... lógica que la captaste. Este, tiene
3: lógica.
2: Tiene una lógica tiene clara, claro.
3: Sí, 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 sí. Bueno. O
2: sea, si vos agarrás un Asterix. agarras uno de los Pitufos. Y otro de este, del Pirata Nick. Y tienen el mismo código. Y también hay algunos norteamericanos como, por ejemplo, este el del Tigre y el... El Nene y el Tigre, ¿cómo se llama? Hagen y, Hagen y Hagen, En la misma escuela. Y el Finich. Eh, Snoopy también sí. es eso, es eso. Y acá lo tenés a, a, a Kino que también hace eso. Con más Con más falta. Entonces, eh, si armás ese link, ahí ya tenés un montón de influencias que no te van a dejar a pata jamás.
0: ¿Tuviste que cambiar tu cabeza cuando producís para Europa? Sí, claro. Ya no.
2: Ya. Igual todavía tengo que switchear, ¿sí? tengo que switchear, pero ya estoy un poco más tranquilo, ahora, lo, digamos, son muchos años ¿no? de darle y darle y de sufrir, el dibujante sufre señores, Te sufre laburando, se mata de risa después un rato, pero esto es así, lo que pasa que bueno, le das, le das, le das y algo vas a encontrar tarde o temprano, Este, ¿no? mucha confianza ahí en juego también, no bajar los brazos y darle poder comunicar, que tu trabajo hable, y que sea elegante, en el estilo que elijas hacer, que sea elegante, eso al americano le gusta y al francés también, el americano es elegante de una manera, el francés es elegante de otra, tienen cosas en común, pero valoran la, la, la elegancia, eso por lo menos a mí siempre me lo han fest... celebrado, digamos, o reconocido, bueno, tus páginas buscan la elegancia, y esas yo digo que hay key pages, viste como los keyframes, Hay algunas páginas que tienen el nivel que uno dice: Yo quisiera que todas mis páginas tengan este nivel. Y hay otras páginas en las que, bueno, uno necesita sacarlas más rápido porque acá hay tiempos que cumplir. Así que, bueno, un poco es así el asunto.
0: Qué bueno, qué bueno. Creo que nos ejemplificaste de una manera muy clara. Eh, un poco como es todo el oficio de ser dibujante hoy en día y también lo que implica no solo de, de esfuerzo mental y físico sino también de relacionarse, de saber comunicarse de estar a la búsqueda permanente y, y de estar atento y también lo importante que es encontrar eh, esos eh, colegas que son hoy en día que por ahí cuando uno está empezando son más bien personas admiradas ...que tiene esa generosidad de abrirte una sí, puerta, claro. darte una mano... ...¿cierto? Eso a veces es fundamental, es casi como que te cambia el destino...
2: ...sobre todo que te, que te den ese aire de confianza, ¿viste? Ese, ...ese empellón de confianza, digamos... ...porque básicamente es eso, cuando uno, cuando uno es chico y si no, digamos, si, si no fue tu papá... ...y habló con el, con el dueño del estudio y le dijo, che, te traigo a mi hijo... Eh, y fuiste vos a golpear la puertita te vas a empezar a tener que bancar los cachetazos anda a barrer nene es como era cuando ibas a laburar a la panadería del barrio primero cuando aprende a barrer después te haciendo a qué sé yo no sé qué, qué, qué es la bomba? ¿no? y ya parece entonces decís tanto me vengo morfando para esto este, al final no sé si era no pero bueno eh, son los caminos que uno va recorriendo y aprender también en cuáles son tus puntos fuertes cuáles son tus puntos fuertes cuáles tus puntos débiles y dentro de los puntos débiles cuáles tiene sentido fortalecer y cuáles tiene sentido directamente desechar bueno no vas a poder ser bueno en todo o desarrollar un trabajo profundo en todo porque no te alcanza la vida entonces es fortalecer los puntos que valga la pena fortalecer y profundizar eh, en esos, en, ese, en esos lenguajes que vos encontrás que son afines a tu estilo, que tienen que ver con tu historia, que vos sabés que podés darle al otro, viste, con el tiempo vos te vas dando cuenta cuando salió una crítica y te hizo miércoles, si tienes razón o si es gratuita, o cuando salió una crítica y reconoce eh, tu trabajo... Y vos ves que vos te acordás de cuando estabas haciendo y te estabas preocupando porque el otro disfrute eso. Entonces eso te da como un... Ahora ya, la, ya no es otro dibujante que venga y te diga. Ya es el público. Vos crees que el público disfrute y vibre eh, con lo que vos haces. Entonces vos también vas identificando a tu público a partir de ahí. Por suerte el público de las historietas crece cada vez más. Si tenés público para historietas clásicas, para historietas modernas... ...los chicos hoy es un lenguaje que lo hablan porque es un lenguaje universal... ...es, es muy interesante lo que pasa en esta, en esta época con los cómics... ...con lo cual
3: es interesante...
0: ...sí, además hay como una gran apertura de estilos... ...hay una gran eh, variedad aceptada de formas de contar y además tenemos también hoy en día un montón de medios diferentes que no sabemos cuán efectivos van a ser pero sí que permiten acercar el trabajo de cada uno y que se haga conocida la obra de cada uno Sí, yo
2: creo que parece, parece cliché pero va a haber momentos en que por ahí te, falte, te, te ahorque la plata pero si vos el trabajo lo encarás con la, con la seriedad que corresponde con la profundidad que corresponde, no seriedad de aburrido, viste, de que uoh, la voy a pasar para el o... no, porque para eso te vas al banco a trabajar y te aseguras no, no, la profundidad y el juego serio que implica que después otro pueda, siempre hay que tener en cuenta que viene otro, que vos no vas a estar ahí para explicarle nada entonces el otro tiene que agarrar lo que vos hiciste y poder flashear esa historia entonces, si, si vos tenés eso eh, en cuenta Y te convertís en ese, en ese profesional calificado Que puede contar una historia con imágenes Entonces no te va a faltar el trabajo El, el trabajo va a venir a vos La plata va a venir a vos Los clientes van a venir a vos Vas a tener que estar presente No te digo tampoco me, me tirás, te tirás en una reposera Y te caen los... Qué sé yo Johnny me parece que tiene gentes que le consiguen los laburos también. Y encima ahora se quedó sin un mango y lo andan, <risa> lo andan persiguiendo para cobrar. Se la gastó todo. O sea que, a lo que voy es esto. Eh, tiene mucha magia el laburo, pero tiene mucho también de, de estarle atrás. Y es, es un trabajo que tiene que tiene mucho compromiso, tiene onda. Yo conocí países del mundo gracias a este trabajo. Conocí Chile, conocí, qué sé yo, Estados Unidos viajo... ...prácticamente todos los años... Y, ...y bueno... ...es gracias a la historieta... ...y es más, los cuadros que vendí son pinturas... ...lo que quieras... ...pero gracias a la historieta... ...puedo hacer esa investigación... ...en el mundo más... ...del fine art, ¿entendés? Este... ...o sea que yo... ...particularmente... ...estoy muy agradecido a la profesión en sí, ¿no?
0: Bien, y finalmente para, para cerrar y creo que un poco lo hiciste, quería que, que pienses en algún en un dibujante que está dando sus primeros pasos, que quiere, quiere decidirse si dedicarse o no a la historieta. Si se juega o no, y si se es juega, yo, ¿cómo lo tiene que hacer? Es
2: que yo cuando gané el concurso de historieta ya había dibujado unas 45 páginas de una historia que yo quería que dure 200, y que la tenía escrita, y entonces y era el primer capítulo, y me, ¿entendés?, y, me, y cada página, y miraba la primera, y miraba la última, y decía, y ahora voy a tener que dibujar de nuevo las primeras, porque, y ese deseo, ese impulso, esa historieta, obviamente, está inédita, la primera edición me la hicieron estos que me dieron la venia cuando me publicaron la, la historia de 10 páginas, digamos, ¿no?, que, que, que se ganó el premio, pero quiero decir, si yo no hubiera hecho todo eso y si yo no hubiera hecho las que hacía cuando era chiquito, de la, de, de la pantera rosa y de He-Man, ¿entendés? La, la, la pantera rosa, esa que se corren por el hueso, ¿te acordás? Sí. Eh, los tres corriéndose por un hueso y qué sé yo, me, me, había, me acuerdo que yo hacía eso para recibir a las visitas en casa. O oh, este, había creado Starman, ¿entendés? Que era como. era una versión de He-Man, eh, pero original. ¿Entendés?
0: Con otro peinado. Claro, tenía otro peinado que era
2: un poco más corto, tenía una estrella, no tenía una, una cruz así como de hierro, viste, o sea. Y bueno, y los personajes al lado, viste, tenían otra. Entonces tenía como mucho ejercicio creativo en la cabeza, yo. Por eso a mí también me. A mí me pasa, o sea, a mí me decía, me decía Trillo y me decía Amelia sos muy ambicioso, se te va la energía para muchos lados como si eso fuera un problema, viste la verdad es que hoy por hoy para mí es, es, una, es... muchas de las cosas que se me han criticado, yo aprendía primero me las autocritiqué porque me lo decían los grosos pero después las capitalicé, no sí, ¿cuál es el problema? claro, ellos me lo decían porque uno era dibujante y el otro solo guionista entonces cómo yo iba a pretenderse las dos cosas pero a mí me dio impulso haber hecho las dos cosas Está bien, en el mercado americano, después, digamos, vos eh, vas, se ves por ahí, una, o sea, trabajás con el guión de otro, porque si trabajas en equipo y querés hacer dinero y querés hacer algo comercial, haces concesiones. Pero también, ten, también aprendés, aprendí de guión, trabajé con guionistas de la hostia, ¿también? trabajé con Joe Kelly, con Ian Edvington, este, con varios, ¿viste? que sí. yo no sabía ni quiénes eran al principio después me di cuenta o sea que aprendí, aprendí mucho siempre
0: bien bien bueno Adrián te quiero agradecer, creo que fue muy, muy lindo, muy divertido <risa> me encantó todo tu recorrido y además creo que parte de tu experiencia que nos transmitiste eh, nos sirve a nosotros además para, para entusiasmarnos porque transmitís mucho entusiasmo en todo tu trabajo y en todo lo que nos contás de cómo fuiste desarrollando tu carrera. Te agradezco muchísimo y bueno, vamos a subir este episodio, este encuentro de la mitad para que todos los que quieran lo puedan escuchar y compartir y también aprovechar todos tus consejos. Muchísimas gracias Adrián. Les pues
2: agradezco a ustedes, la verdad que lo pasamos bárbaro, eh, cuando quieras.
0: Muchas gracias. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y hayan disfrutado la charla con Adrián Cibar tanto como la disfrutamos nosotros. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gusta el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. También pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail que van a encontrar en nuestra página web o si lo prefieren, lo pueden hacer directamente a través de la página en Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría. Y los
1: esperamos para, que, para escuchar sus comentarios, sus propuestas, sus consejos y todo lo que crean que podamos compartir y, y podamos difundir.
0: Muchas gracias a todos, muchas gracias Cata y nos encontramos en un próximo episodio.
1: Gracias,